0: on aika aloitella Kretskiä 99. Ja just sen takia me ollaan tänne Rahapodin oktagon rinkiin roudattu Suomen kaksi kovinta talousgurua. On siis finaaleiden aika. Saman tallin alla vielä kaiken lisäksi. Kyllä, kyllä. Ja tota, ketäs, ketäs meillä siellä on? Haluatteko heittää pikku introt tähän alkuun? Niin tota, viimeinenkin Einari tuolla Inarista tietää,
1: ketä, ketä talo on äänessä.
2: <tos-> No Martin, vanhemmat ensi.
1: Hyvä on. Eli Martin, Martin Paasi. Hienoa. Arvaatte kuka? Mä varmaan oon. Siis jossain määrin niin on ehkä kuulunut näillä alalla ennenkin, mutta siis monet tuntee minut tällaisena indeksoinnin puolesta puhujana ja kulujen minimoimisen puolesta puhujana ja, ja näin poispäin. Ja kukas uusi kasvo siellä toisella puolella löytyy?
2: Jukka Oksaharju ja siinä, Jukka
1: Stockpicking
0: Oksaharju. Joo,
2: siinä, <laughs> siinä missä Martin on tylsä ja harmaa, niin mä pyrin löytämään voittajat ja tunnistamaan häviäjät. Hieno homma. Ja kuten mainitsin, niin Suomen
0: talouskuru 2017 finaalit täällä. Ja Suomessa, tää Suomessa on noin 800 000 osakesäästäjää. Jukka, tänään sinä edustat heitä. Sinä olet puolella tässä kisassa. Martin on pankkien puolella. Martin Suomessa on noin miljoona rahastosäästäjää, rahasto- ja etf säästäjä okay. Ja tänään sinä saat edustaa heitä. Yhdessä Suomessa on noin 1,5 miljoonaa osake- eli osa porukasta on tehnyt hybridisijoituksia, ottanut molempia salkkuuissa. Mm. Ei puututa heihin tänään. Tässä on tietty roolijako nyt. Ja mä ajattelin, että tehdään tämä sillä tavalla, että vedetään vähän niin kuin 12 eräne ottelu.
1: Miten ja se, se tippuu
0: ennen sitä?
2: Sut nostetaan.
0: Joo mä, tulokset, joo. mä kirjaan tulokset ylös. Mä saan jonkun indikaatio siitä, että kumpi vie tämän battlen, osake-ETF-battlen. Mutta samalla tavalla... poiminta. Kyllä, kuulijat, ETF. ottakaa ruutupaperia ja kynä esiin, koska tekin voitte tehdä eräkohtaiset laskelmat ja sitten katsotaan lopuksi, miten Pist. tässä kävi. Lähdetäänkö menemään? No aina Hei, muutama lämmittelykysymys, niin Miltäs nyt tuntuu?
1: Joukka, nyt on sun vuoro ottaa tämä no, liidi. Hy-
2: hy- hypätään nyt ensin.
1: <laughs> no, mikäs on poikien salaisuus tänään sitten? Ei, mä, siis mä tiedän, että mä oon oikeassa, että siinä mielessä mulla on aika turvallinen olo. <laughs> <laughs> et, et, et siinä mielessä niin ei, ei, ei mitään hätää. Mä tiedän, että Martin on väärässä. <laughs> Okei. <Okay. laughs> <laughs> no sitten vielä,
0: hei, iso kuva. Missä markkinasyklitilanteessa me nyt tällä hetkellä mennään? kun me näen, asioita mietitään.
2: Huimaa aivan pirusti.
1: Joo, eikö se nousu jatkuu tästä?
0: Nousu jatkuu? Joo. <tä> 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 Okei. <tä> <tä> Hei, otetaan sitten erä ykkönen. <tä> 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 Miksi kannattaa sijoittaa osakkeesi, Jukka? Nyt lyhyt napakka vastaus sitten siihen, minkä takia kannattaa sijoittaa osakkeisiin?
2: Osakkeet tuottaa taloudellista lisäarvoa siksi, että niiden taustalla on liiketoiminta, todellinen yritys. Lisäarvo konkretisoituu osinkoina ja kasvavina osinkoina. Jos mietitään vaikka kultaa tai kärjistä valuutta valuuttasijoitusta, niin niissä tuottopotentiaali perustuu hinnan nousuun eikä niinkään kassavirtaan itse kohteesta. Sä oot joskus aikaisemminkin sanonut, sama saman
0: vastauksen mä uskon. Tuo tuli vähän kuin apteekin hyllyltä. Mm,
2: se on oikea vastaus. <laughs> no,
0: Martin, sulla on varmasti oma mielipiteesi. Minkä takia rahasto, ja ETF,
1: on se juttu, mihin pitäisi sijoittaa? Ihan samasta syystä kuin mitä jukkaakin tuossa kertoi, että tota, rahastot ja ETFt hän sijoittaa osakkeisiin. Eli täysin niin sama juttu, mutta sillä erolla että tota ETF, varsinkin ETF-säästäminen on kustannustehokkaampaa. Okei, vielä lisäkysymys tähän. Pitääkö tämä nyt paikkansa aloittelijalle,
0: sijoitusharrastelijalle tai tämmöiselle itseoppineelle pörssigurulle? Vieläkö ne osakkeet on niinku kaikille näille ryhmillä
1: se paras juttu?
2: No pitkässä juoksussa kyllä. Niin... Entäs Martin?
1: Nimenomaan pitkässä juoksussa ja määritellään nyt se, se ikuinen pitkä juoksu, se on, se on siis yli 10 vuotta. Eli tyypillisesti niin mä mieleen sen niin 20-40 vuotta. Selvä. Mennään eräkakkoseen. Tämä tää tässä olla ainakin mun laskuissa
0: vähän tällainen ratkaisematta. Tää oli pientä semmoista niin tunnustelevaa boksausta. No mistä hei? Kummasta saa parempaa tuottoa? Aloita se Jukka.
2: Kummasta, mitkä oli vaihto? vaihto? Ei. Osakkulta tai ei. Osa? ei. 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 Sä,
0: Metalliklentti <laughs>
2: tai tuota, tuottava firma.
0: Sä, sä käytät puolta? Sä, sä pidät
2: osakkeiden puolta tässä, tässä Badlessa. <laughs> Ai osakkeista vai rahastoista, kummasta saa parempaa? Kyllä. Siis lähtökohtahan on siinä, että miten sä hajautat niihin osakkeisiin. Mä itse näen näin, että jos sä otat suoria osakepoimintoja, niin sä teet indeksiä kapeamman salkun, eli pyrit löytämään voittavat osakkeet, ja jättämään tavanomaista keskikertaista heikommat muille. Ja taas rahastosijoittaminen, mä näen, että sä ostat koko indeksiä, jolloin kustannusten minimoinnin jälkeen pääset nettonakin varsin lähelle indeksin tuottoa. Ja tämä vastaus sun kysymykseen riippuu siitä, miten hyvin sä pystyt poimimaan ne, indeksin, äänes paremmat yhtiöt mielestäsi. Ja se, että kun sijoittaja lähtee näitä voittavia osakkeita poimimaan, niin kertoimet eivät ole hänen puolellaan. Siis Okei. Okay. Mie- niin, mutta älä nyt keskeytä. <laughs> nyt päästä <laughs> Cliffhangeristä seuraava. Eli, eli, eli vaikka markkina kokonaisuudessaan pörssi on noussut, ollut tavallaan, niin kuin sanoin, ekaan kysymykseen vastauksena, niin tuottanut lisäarvoa, niin indeksin voittaminen, se, se on aika lailla nollasumma peli, koska indeksi koostuu siitä, sijoittajien keskiarvosta. Aina kun joku voittaa indeksin, toinen häviää indeksille. Ja kun sä mietit sitten, että jos sä lähdet todella poimimaan osakkeita, niin sun pitää olla keskimäärin useammin oikeassa kuin väärässä. Ja se, että jos sulla on 500 näkemystä siitä puolet on 250. Sanotaan, että 270 oikeaa näkemystä. Ja jos 230 on väärin, eikä kuitenkaan konkurssin tavalla väärin, niin sä voit yleensä voittaa indeksin. Ja se, että millä tavalla sä poimit nämä voittavat osakkeet, Voit ottaa arvosijoittajan tavoin halpaa hintaa, kasvusijoittajan tapaan nopeaa liiketoiminnan kasvua tai laatusijoittajan tapaan näiden yhdistelmää, eli kohtuu hinta, kohtuu kasvu. Ja se, että mun niin kuin äärimmäisen tärkeää, jotta kertoimia voisi parantaa, on se, että valitse se oma ydinosaamisalue. Jos sä yrität poimia 500 osaketta ympäri maailmaa kaikilta toimialoilta, kaikkien kokoisista firmoista, niin älä lähde osakepoimintaan.
0: No Martin, sinulla on varmasti joku vastaargumentti tähän. Minkä takia rahastoista ETV
1: saa parempaa tuottoa? Ja mun mielestä toi Jukan vastaus oli hirveän hyvä, täytyy myöntää. Ja, mutta niin kuin Jukkakin tuossa nosti esille, niin, niin se kaiken niin lähtökohta sille, että osake, osakepoiminta olisi parempi vaihtoehto kuin indeksi, on se olettama, että sä pystyt pitkässä juoksussa valitsemaan jonkun ryhmän osakkeita, jotka tuottaa pitkässä juoksussa paremmin. Ja nyt sitten tämä niin koko vastakannasettelu on sikeli vähän hankala, että me ei olla vielä määritelty sitä, mikä on niin sanotusti osakepoiminta ja aktiivinen ote ja mikä, mikä on passiivista. Ja, ja, ja tota Aktiivista äh, salkunhoitoa on monenlaista, on sellaista, että pääponaisena niin pääpunaisena kauppoja pitkin päivää, ja sitten on sellaista, että tehdään niin kuin Warren Buffett-maisia pitkäjänteisiä sijoituksia hyvin, hyvin johdettuihin yrityksiin, jotka ovat sillä hetkellä halpoja. Äh, siis on helpo, helpompi ostaa halvalla kuin myydä kalliilla. Mutta tota, mun kannalta niin, niin, ja mun näkemyshän tässä on, niin perustuu lähinnä siihen, että se, että sä otat aktiivisesti näkemystä markkinoista, niin se johtaa siihen, että sä et niinku loppupeleissä sitten kuitenkaan tiedä, että miten sun käy suhteessa markkinaan. Et, ja tämä on ehkä tämä mun niinku, ehkä suurin huoli, että et niinku tavallaan sijoittamalla mielenkiintoisen indeksiin, josta löytyy kymmeniä vuosia historiaa, miten sen tuottaa, niin sä tiedät, miten sun loppupeleissä 40 vuoden kuluttua käy, kun sä oot siinä eläkkeellä tai kuoleman partalla ja tota, <kirrallisuus> kilpailu loppuu. Niin sä tiedät, että mikä se lopputulema on. Kun sä otat aktiivisesti näkemystä, niin se voi olla, että sä saat parempaa tuottoa aikaiseksi itsellesi. Mutta tilastojen valoissa niin se näyttää kyllä enemmänkin siltä, että kaksi, kolmas, kolme neljäsosaa jopa. Niin häviää kulujen pikku... jälkeen. Jukka, sulla oli pikku kommentti vielä tähän.
2: Joo, siis sun pitää etsiä osakepoiminnassa sellainen alue, missä sä saat vastapuolelle kaupassa itsesi tyhmemmän henkilön. Eli, eli, no, no, Mistä <tosan> semmoinen löytyy? No, joillekin se on helppoa, toisille vaikea, vaikeampaa, <tosan> <tosan> mutta se, että jos lähdet vaikka Nokian osaketta arvioimaan, joka on Helsingin pörssin seuratuin, vaihdetuin ja analysoidun yhtiö, niin kuinka todennäköistä on se, että sinulla olisi parempi käsitys Nokian oikeasta arvosta kuin muilla, ei välttämättä kovin suuri, mutta vähemmän vaihdetut yhtiöt, pienemmät yhtiöt, näissä voit saada informaatioa ja tuo ehkä helpommin.
1: Ja tämä, on, tämä on nimenomaan just näin. Nyt tämä valitettavasti meni niin kuin vähän plerinäksi <tos> tämä vastakannallisella lomata, tota, ja, mutta Tämä on nimenomaan just näin, että, ja, ja varsinkin niin kehittyvillä markkinoilla, missä informaatio ei todellakaan ole kaikkea saatavana yhtä aikaa, vaan missä on jopa siis mullahan on taustaa niin kuin East Capitalista, joka keskittyy näihin Itä-Euroopan maiden ää, sijoituksiin, ja, ja tota, se, että se raahat sitä sun Samsungin siellä tundralla ja puhut kellovaa Venäjää ja pystyt niin käydä ryppäämässä niin paikallisen omistajan kanssa ja, ja kuuntelee vähän, niin kuin, että miten mieltä se ja mitä se ajattelee tulevaisuudesta niin aikuisten oikeasti, niin, niin se on selvää, että sä voit saada niin informaatioedun muista. Ja silloin tämä, mitä Jukka sanoi, niin nimenomaan täyttyy. Ja se, että on, onko Suomi niin tehoton markkina, että täältäkin löytyy sellaisia kohteita, niin, niin siihen en onta kantaa, mutta siis lähtökohtaisesti juuri näin, mitä tehottomampi markkina, että suuremmalla todennäköisyydellä sä saat vastapuolelle tyhmemmän sijoittajan, jolloin o- sä itse hyödyt.
0: Okei, okay, se oli kakkos kysymys. Nyt mennään kolmoseen. <laughs> tällä,
1: tällä, kert- kert- tällä kertaa
0: Martti <laughs> saa aloittaa. <laughs> Napakampia vastauksia, kaverit, niin päästään eteenpäin. Hei, hei, miten rakentasit eläkesalkun rahastolla, Martin? Oletus, 30V aloittaa sijoittamisen nytten.
1: Mä sijoittaisin, nyt ne, niin nopea kysymys, nopea vastaus. Mä laittaisin, sijoittaisin näihin Small Cap Value ETFiin, jossa on alhaiset kulut ja missä, missä tota, on kasvuosuudet, missä kyseisten yhtiöiden mahdolliset osingot sijoitetaan rahaston puolesta uudestaan salkussa oleviin osakkeisiin. Ja tämä small cap value lähestyminen on siis tällainen niin sanottu smart beta-tyyppinen sijoitustapa, joka perustuu Eugene Fahman, Kenneth Frenchin tutkimusten oivallukseen, että tota, tosiaan yritykset, jotka ovat price to book halpoja ja pienempiä kooltaan, niin ne pärjää vastakkaisia ominaisuuksia omaavia yrityksiä paremmin. Ja, ja noita, maailmasta löytyy tällä hetkellä vain valitettavasti vain kaksi tällaista, niin kun, suomalaisille sopivaa rahastoa, ja ne on niin State Streetin rahastot molemmat. Yksi on sijoittaja ja toinen Eurooppaan. Ja tässä täytyy niin mieltää sen kyseinen sijoitustrategia sellaisena, että, että tässä on, sijoitetaan siis pienempien yrityksiin, jotka ovat halpoja. Ja se pointti tässä on se, että pienemmillä yrityksillä on enemmän kasvuvaraa ja tuottavaraa kuin esimerkiksi Kokisella, jos, jo, joka myy jo nyt tällä hetkellä kaikille maan päällä oleville ihmisille kokista.
0: Okei, mitäs Jukka? Eli 30 Hebo, osakesijoituksilla eläkesalkku. Miten tekisit?
2: 30V on vähän myöhässä. No, yep. monet, 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 monet on myöhässä. Useimmat on myöhässä. Jos ei ole Hebolla aikaa analysoida firmoja, ei kykyä, ei halua, ei ehkä osaamista, niin mä käännyttäisin hänet Martinin pakeelle. joku tämmöinen rahastotyyppinen ratkaisu. Jos sen sijaan on halua analysoida yrityksiä, niin mä lähtisin joko tilastollisin mittareja arvo matala PE, matala PB, tai sitten tavallaan arvo plus kasvu, eli tämmöinen yhdistelmä korkean oman pääoman tuoton yrityksiin, jotka eivät jaa lyhyessä juoksussa paljoa osinkoa, vaan investoivat sen takaisin liiketoimintaan ja se korkea oman pääoman tuottoiset tuo tuloskasvua pitkässä juoksussa, mutta laajasti hajauttaen valtaosalla. Okei, siitä hypätäänkin hyvin neljänteen kysymykseen hajautuksesta.
0: Miten teet hajautuksen osakkeella?
2: Helposti, mutta kysymys on se, että kannattaako osakepoimien tehdä, että Warren Buffett sanoi, että hajauttaminen on suo, suojautumista tietämättömyydeltä. Ja mutta eikö hajautus ole melkein ainoa, että ilma mitä on tarjolla sitten? Joku hajautus, se niin, salkus pitää olla. Se, se kysymys on se, että mitä riskiä sä hajautat. Että hajautatko sä salkun lyhyen aikaväli riskiä? vuotuisten osinkovirtojen heilahtelua, hajautaksa konkurssiriskiä, pääoman pysyvän menetyksen riskiä. Joka sijoittaja pitäisi miettiä itse, että mitä hajautuksella lähtee tavoittelemaan. Että jos ei se lyhyen aikavälin kurssiheilunta, riski varsinkaan suhteessa indeksiin oli lainkaan merkityksellinen, niin mä itse näen, että 10-15 hyvin valittua yrityskohdetta on perusteltu keskittäminen. Se ei ole hajauttaminen, vaan keskittäminen. Ja retorinen kysymys on se, että miksi sijoittaisit 16 parhaaseen ideaasi.
0: Miten Martin? Rahastot, ETFt. Mitä, mitä
1: pitää hajauttaa salkku niillä? No, siis Tämä kysymys on siis siihen, että on tutkittu, että riskin hajauttaminen on niinku ikään kuin se ainoa ilmainen lounas, mitä osake- tai sijoitusmarkkinoilta löytyy ja se perustuu siis siihen, että tehty tällainen oikein äijätutkimus <tosilut> ja todettu, että, <tosilut> että, että jos sijoitat kaiken maailman osakkeisiin, niin, niin se sun tuottoriski yksikköä kohti on, on paras mahdollinen. Toki se tällaisena akateemisena harjoituksena on ihan hyvä ja pitääkin paikkansa, mutta mun mielestä taas kerran niin Jukalla oli erittäin hyvä vastaus, Kysymys on siitä, että mitä sä haluat hajottaa ja, ja itse niin mä en niin kun, niin kun sano niin tämä edellinen mun vastaus siitä, että niin kun sijoittaisin tällaisen small cap väliyhtiöihin Jenkkeihin ja Eurooppaan, niin se riittäisi mulla niin hajatuksena.
0: Eli sä et halua 10-15 rahastoa sun salkkuun, siinä riittävää 1 yksi-kaksi kappaletta.
1: Joo ja siis mä oon myöskin sitä mieltä, että jos sä oot aktiivinen sijoittaja ja valitset itse niitä osakkeita, niin mä, jos, mä, jos mä itse niin lähtisin sille polulle mihin mulla ei oikein energiaa riitä, mutta jos mä lähtisin sille polulle, niin mulla olisi varmaan se 20 osaketta, joka olisi ihan maksimi. Taas niin kuin akateemisen tutkimuksen pohjautuen, niin 80 prosenttia hajautushyödystä voi saada aikaiseksi kuudella sijoituksella, mutta silloinhan sä valitset ne sijoituskohteet ihan se angle edellä, eli silloin sä et keskity siihen, että tuottaako ne sijoituskohteet mitään, vaan se tällaista tilastollista riskiä.
0: Okei, okay. jees, vitos kysymys. Kotimaassa vai kansainvälisesti, Jukka? Pitääkö ne osakkeet poimia tästä kotimaapörssistä vai pitääkö ajatella heti tästä Suomen ulkopuolelta jo, kun rakentaa salkku?
2: Mun mielestä kysymys on täysin turha, koska pitkäjänteinen sijoittaja saa tuottansa liiketoiminnan kautta, ei pörssilistautumisen kotipaikan kautta, ja meillä... Helsingin pörssiyrityksetkin harjoittaa ympäri maailmaa liiketoimintaa, niin mä en näkisi sitä kovin relevanttina kysymyksenä, mistä pörssistä ne osakkeet tai rahastot tulee. Enemmän se, että liiketoiminta on oikeasti hajautettua kansainvälisesti useille toimialoille. Ja tavallaan se, että se maakohtainen riski, niin se, se ei keskity sitten liiketoiminnan näkökulmasta.
0: Okei, mitäs Martin? Pitääkö olla
1: pelkästään niin kotimaarahastoja vai kansainvälisesti sijoittavia? vaan täysin samaa mieltä Jukan kanssa taas kerran, mutta tota vastaakseni tuohon. Kysymykseen, niin, niin lähtökohtaisesti kannattaa pitää huoli siitä, että se tuotto syntyy maailmanlaajuisesti. Siis mä, lyhyt vastaus tuohon on se, että kannattaa hajauttaa maailmanlaajuisesti, mutta se ei tarkoita sitä, että sinun tarvitsee välttämättä sijoittaa muualle kuin Pohjoismaihin. Mutta lähtökohtaisesti puhutaan ETF-rahastoista tai, tai rahastoista ylipäätään, niin, niin kyllä mä valitsisin sellaisia rahastoja, jotka, jotka, jotka siis sijoittaa muualle maailmaan.
0: Okei, sitten pompataan etepäin. kutone
1: riskiä. Mm. Mitä riskiä liittyy rahastosijoittamiseen, Martin? Jaaha. no si- siihen liittyen totta kai, jos puhutaan pitkäjänteisestä säästämisestä, mm. niin se, on, se, se sijoitat ja säästät osakerahastoihin totta kai, ja, ja, tota, ja siinä totta kai on osakemarkkinariskiä, joka tarkoittaisi siis käytännössä mm. sitä, että arvo vaihtelee lyhyellä aikavälillä, välillä se sun poossa voi puolittua tai enemmänkin. Se kuuluu siis osakesäästämisen arkeen. Ja, no, onko ne riskittömämpiä
0: vaihtoehtoja kuin suorat osakkeet?
1: No siis ei oikeastaan. Siis riskin hajautus on, on ihan puolväkisinkin vähän ehkä laajempi, koska rahastot, sit jos se sijoitat rahastojen kautta, niin sinulla tulee automaattisesti vähän enemmän sijoituskohteita kuin jos sä keskityt itse niihin 20, mitä sä uskot tuntevasi. mutta ei, ei nyt ihan heti tule mieleen, että siinä olisi niinku varsinaisesti niinku enempää riskiä. Siis a- ainoa niinku mikä itse tulee mieleen on se, että jos sä sijoitat tällaisen synteettiseen ETF-rahastoon, jossa, joka ei sijoita suoraan fyysisiin osakkeisiin, niin sitten on vähän enemmän vastapole-riskiä, mutta muuten ei.
0: No mitäs Jukka, osakkeet, onko paljon riskiä?
2: Se, kaikki riskit. Pääoman pysyvä menetys on, on riskinä se, että mitä kautta se tapahtuu. Onko se kirjanpidon riski, onko se kilpailun kiristyminen, onko se megatrendi, mikä iskee vasten kasvoja firmalle. Niin se on mahdoton sanoa ilman tapauskohtaista perehtymistä, mutta lähtökohtaisesti riskejä ta- tarkastelisin liiketoimintojen kautta, en niinkään pörssin lyhyen aikavälin heilattelujen kautta, mutta osakemarkkinoilla kaikki on va- oltava valmis menettämään.
0: Okei. Okay. Suomalaiset, ne on tunnetusti osinkokansa. Kummat sopii paremmin osinkosijoittajalle? Onko ne osakkeet, Jukka?
2: No siis periaatteessa rahastoissakin, jos, jos on tuotto-osuus, niin saat tavallaan välikäden kautta ne osingot itsellesi. Et mun mielestä niin osinkosijoittajalle, nyt riippumatta mihin hän sijoittaa, niin olennaista olisi ymmärtää, että se osinko itsessään ei luo Lisäarvoa, vaan osinkojen uudelleen sijoittaminen luo lisäarvon. Eli osingot siirtyvät firman kassasta omistajan kassaan. Siinä ei raha lisäännyt, mutta vasta kun osingot uudelleen sijoitetaan pörssiin, salkussa olevien osakkeiden lukumäärä kasvaa ja ensi vuoden osinkopotti kasvaa. Se on niin kaikista olennaisia. Ymmärrä. Sä et ole huolestunut tästä, että verokarhu nappaa omassa siinä. Mä on siitä syvästi järkyttynyt.
0: No miten Martin, rahastot, sopiiko ne osinkosijoittajalle kun tota
1: nyrkkisilmä? Totta kai. Tosiaan niin, niin on sellaisiakin rahastoja, jotka keskittyy sellaisiin sijoituskohteisiin, eli osakkeisiin yrityksiin, jotka maksaa paljon osinkoja ulos. Ja tässä minä niin mielän sen osinkosijoittamisen siis sellaisena, joka, joka siis lähinnä kuvastaa sitä, että mit, miten sitä kyseistä yritystä hoidetaan, eli siellä pidetään niin kuin johto tiukassa hihnassa eikä, eikä kasvateta niin kuin kassaa ja, ja, ja näin poispäin. Sehän on totta kai yksi sijoittamisessa yksi lähestyminen. Mutta tota, rahastoissa on tosiaan se hyvä puoli, että tota, jos sä valitset niin sanotut kasvuosuudet, kun sä sijoitat rahastoihin, niin silloin ne osingot, mitä sinne rahastoon kertyy, niin ne sijoitetaan rahaston sisällä uudestaan rahaston sijoituskohteisiin ja silloin veroa ei tarvitse maksaa. Sitten jos sä taas haluat sieltä joka vuosi ne tuotot itsellesi, niin voit valita tuottoosuuden, mutta silloin tosiaan niin kun joudut joka vuosi tai jopa neljä neljän kertaa vuodessa niin, niin veroille niistä, niistä osingoista. Haluatko jotenkin täsmentää sun vastausta?
2: Mä en halua täsmentää, vaan lisätä tuohon Martinin vastaukset. Osakepuolella tämä osinkojen uudelleen sijoittaminen kärjistään toteutuu niin, että sijoittaja valitsee yhtiöt, jotka maksavat vain puolet tai kaksi kolmasosaa tuloksesta osinkoina ja sijoittavat vero tehokkaasti liiketoiminnan sisällä sen yritystoiminnan kasvuun korkoa korolle, korolle uudelleen investoiden. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajan pitää sijoitushetkellä tyytyä yleensä noin kahden, kolmen, ehkä korkeintaan neljän prosentin osinkotuottoa on sijoitushetkellä, jotta se yritys pystyy investoimaan riittävän osan tuloksestaan siihen tuloskasvuun ja kasvattamaan tulevien vuosien osinkoja. Mun mielestä se suurten efektiivisten osinkotuottojen eli uuden sijoituksen osinkotuottojen jahtaaminen, niin se johtaa kasvukyvyttömiä firmojen ostamiseen ja toisaalta myös hitaasti kuolevia firmojen ostamiseen, koska yleensä korkea osinkotuotto on viesti siitä, että yritys maksaa vanhoista tuloksista vielä korkean osinkotason, mutta kurssi on lähtenyt jo laskemaan, koska sijoittajat näkee tulevaisuuden huonomman.
0: Eli sopiva osinko on melkein parempi kuin se Sopiva, sopiva, ja, vakaa. sopiva ja vakaa osinko, mm. joo. No sitten hei, päivän avainsana, eletään velaksi, velkasijoittaminen. <laughs> On, on tota, sijoituskämppää, on kulutusluottoa ja rahastoja osakkeetakin voi ostaa velaksi.
1: Onko se hyvä juttu, Martin? Ei. Sä et lähtisi tähän? En. Missään nimessä? No en oikeastaan. En suositelle sitä kyllä niin lähtökohtaisesti kenellekään, koska tota, niin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin, niin osakesijoittaminen niin tarkoittaa myös sitä, että aina välillä tulee jonkunnäköinen pörssi romadus silloin sun, sun salkuarvosta lähtee se Jos sulla ei ole velkavipua, niin silloin salkun arvosta saattaa lähteä puolet väliaikaisesti pois, ja silloin jos sulla on velkavipua päällä, niin niin silloin sulta viedään kaikki. No täsmänyksenä, onko sijoitusasunto velkavivulla kuitenkin ok? No joo, sijoitusasunto on, on velkaviivulla mun mielestä ok, tota, e, mutta mut, siis tässä on niin kyse siitä, että mihin sitä velkaa käytetään. Et velkahan on sinänsä ihan hyvä, jos sä käytät sitä velkaa johonkin tuottavaan osinkomarkkinoille. Niin mä en käyttäisi sitä velkaviipua ihan sen takia, että osinkomarkkinoilla on aina välillä jonkunnäköistä joukkohysteriaa liikenteessä ja, ja sen takia se saattaa sitten polttaa sen sun koko possan tuhkana tuuleen. Asuntomarkkinoilla kiinno on nyt 90-luvulla ollut siis sellainenkin tilanne, että asuntojen hinnoista katosi 70 prosenttia. Että se oli aika moina, että siinäkin voi polttaa näppiinsä, että mikään ei ole niin kuin varmaa. Mutta mut tota, siitä kaikesta huolimatta, ei mennä nyt sen enempää niin kuin syvemmälle tälle, tähän taustoihin, mutta tota, asuntosijoittamisessa, niin, niin mä sen, että se velkavipu on välttämätön.
0: Okei. Okay. Jukka, osakkeet ja vivutus. Mitä sä näet homman?
2: Siis mä en valtaosalle missään nimessä yleisesti suosittele velkavivutusta, mutta retorinen kysymys, kun yrityksetkin investoivat omistajien rahoilla ja velalla, niin miten se... Tai eroaako se perustavanlaatuisesti siitä, että yritys olisi velaton ja omistaja vivuttaa. Tavallaan kun sulla on kaksi tasetta päällekkäin, yrityksen tasen ja omistajan tasen, niin mun mielestä tuottojen vivutus liiketoiminnasta, niin se ei ole niin mustavalkoinen, etteikö omistaja voisi myös vipua käyttää, kun yrityskin sitä voi käyttää investoinneissa.
1: Toisaalta jos yrityksellä on sitä velkavipua jo,
2: niin, niin miksi, miksi silloin, silloin riskit on päällekkäin ilman niin. muuta. Mutta tässä tullaan siihen pointtiin, että kun lähtee velalla sijoittamaan, ja huomioi Martinin mainitsemat riskit ja... Ja sen, että lyhyessä juoksussa markkina-arvot voi romahtaa nopeastikin, niin riskit tulee hallita hyvän sään aikana velan kanssa toimittaessa, mm-hmm. ei, ei vasta sitten kun hätä on jo on jo ja, ja se, että Siellä asti. <laughs> se, se on silloin, silloin jo monellakin tapaa myöhäistä mutta se, että maa itse, itse käyttänyt velkavipua enemmän ja vähemmän ja oikeastaan loppukaneettina tähän, että kun olen itse sijoittanut velalla, niin en ole koskaan kurssinousuun tai hinnan nousuun sijoittanut vaan osinkovirtaan, vuokratulovirtaan ja jos niillä laskelmilla velanotto kohtuudella on mielestäni ollut riskinoton arvoista, niin silloin on sitä käyttänyt. En, en ole lähtenyt nousun perässä.
1: Tässä oli itse asiassa äärimmäisen hyvä pointti, mihin me niin kuin tavallaan lähestyttiin, mutta sitä ei vielä sanottu suoraan ulos. Et, eli tärkeintä pitkäentäisessä osakesäästämisessä oli se sitten rahastojen kautta tai suoraan, niin, niin on nimenomaan se, että nuppia talous kestää silloin, kun se normaali 50 prosentin pörssiromahdus tulee. Ja, ja jos, jos sulla on nuppia sun talous kestää ja sun vivutettu osakesalko kestää sellaisen tilanteen, niin mikä ettei. Mutta se on niinku se tärkein, ei saa tulla, niinku, ei saa alkaa hetkyyleä. eikä missään tapauksessa saa pidä olla pakon edessä silloin, kun, kun ritisee.
0: Okei, sitten hypätään siihen asiaan, mikä kiinnostaa aina kaikki. Kulut. Kumpi sijoittaja maksaa sijoituksistaan enemmän? Jukka, puhutaan nyt osakkeesta.
2: Mun tyyppinen ostaja pidä tai ostaja myy kalliilla. Kallilla sijoittaja käy varsin harvoin kauppaa ja se on hyvin kustannustehokasta. Se, että passiivinen indeksisijoittaja, kuukausisäästäjä voi päästä hieman halvemmalla, mutta valtaosa rahastosijoittajista kyllä joutuu maksamaan paljon, paljon enemmän kuin osakepoimia. Mitäs Martin tähän? Kommentoi. Täydellinen vastaus.
1: Kaveri ryösti sun täydellisessä vastaus. Joo, siis tää on vähän ongelmallista, kun Jukka saa vastata näihin helppoihin kysymyksiin ennen mua, No, nohan se menee. Eli tota, jos sä sijoitat kustannustehokkaaseen indeksirahastoon, jossa siis kulut on ainakin alle puoli vuodessa ja tyypillisesti alle 10 vipsiä niin, niin, tai jopa alle 10 basis pointsia, niin, niin tota, silloin, silloin sä kyllä pääset halvemmalla. Ja varsinkin jos sä sijoitat siis kasvuosuudelliseen rahastoon, jolloin sä et myöskään saa tällaista verotusjarrua siihen matkan varrelle. Mutta niin kuin Jukka totesi, niin enemmistö valitettavasti sijoittaa sellaisiin sijoitusrahastoihin, jotka maksaa niin paljon, että ne käytännössä niille ei edellytyksiä tuottaa positiivista tuottoa edes pitkässä juoksussa. Mä olen mainita tämän kertaa näissä rahapodinaulotuksissa, että, että, tota, että mullekin tuli yksi tällainen nimeltä mainitsematon pankirahaston sijoittaja yhdessä tilaisuudessa kertomaan, että hän on ollut 15 vuoden aikana, hän sijoitti 95 niin Tällaiseen sekarahastoon, jossa oli korkopainopistujalle 40-60 prosenttia ja osakkeet loput. Ja tota, siinä oli, taisi olla, silloin kun hän aloitti, niin siinä oli niin kuin vähän alle 3 prosenttia hallinnointipalkkioita. Tota, hän ihmetteli nyt 15 vuoden jälkeen, niin ei hän käytännössä mitään tuottaa, vaikka markkinat on noussut, vaikka kuinka. Ja, ja nämä on tällaisia valitettavia esimerkkejä tällaisesta rahastosijoittomisesta, joka ei kannata. Ja tämä, tämä valitettavasti nyky, kun tulee lisää MIFID kakkosta ja uutta sääntelyä, niin, niin neuvonantajat sen, kun pelästyy ja neuvoi entistä useammin näihin jostain, jos ei mitään mieltä pitkässä juoksussa. Siinä on korkeat kulut ja totta potentiaalia äärimmäisenä rajoitettu.
2: Tähän naulataan Martinin vastaus sillä, että Kustannukset tulee aina suhteuttaa pääoman sijaan tuotto-odotukseen. Eli yhdistelmärahastossa, jos vuosituotto-odotus pitkässä juoksussa olisi 5 prosentin tasoa, niin 3 prosentin kulu on 60 prosenttia tuotto hmm. Ja osakin rahastoissa, jos on 8 tai 10 prosenttia hyvin pitkän aikavälin tuottoodotus on 30 prosenttia, 40 prosenttia. Et siinä voi miettiä, että kannattaako artistin kantaa riskiä. Niin sä puhut niistä aktiivisista rahastosta, että niinkään Nimenoma- indeksi Nimenomaan juuri näin. Okei, okay, no sitten hei
0: kymppikohta. Me ei voida antaa sijoitusneuvoja, mutta te voitte kertoa, mitä te itse tekisitte. <tos> <tos> Eli mitä te itse survoisitte nyt tyhjä salkkune? Martin, Martin, saa talotta. Sulla olisi tyhjä salkku tällä hetkellä. Mitä sä itse survoisit sinne?
1: No mä siis ihan oikeasti survoisin no. sinne niitä State Streetin kahta etf:ää ensinnäkin eli Small Value-rahasto, joka sijoittaa Jenkkille ja sitten Eurooppaan, ja sitten tota jotain kehittyvien markkinoiden hyperaktiivista rahastoa. Eli mä en niin näe, että, että mä pystyn niin tekemään järkeviä osakesijoituksia, tai osakepoimintoja tehokkailla markkinoilla tai NS-tehokkailla markkinoilla niin noin suurin piirtein Euroopat ja Jenkit, Enkä myöskään sitten tiedä, vaikka vaikea nähdä, että mulla olisi niin informaatio-etuljentiasema johonkin paikalliseen kiinalaiseen analytikkoon, joka puhuu mandarinia ja 50 ja muuttakin totana, niin dialektia niin kuin paremmin kuin minä. Sano Joten, vielä, mitä,
0: mitä painoja sä laittasit
1: näille eri instrumenteille sitten? No, niin tämä on tällaista... Niin Mutta
0: suurin piirtein, ei tarvi nyt olla no,
1: sitten... No, mä laittaisin ehkä... <laughs> siis, Kolmanneksi se kutakin, että niin kehittyvät markkinat kolmannes ja sitten niin kelä keläyt kolmannes näihin, näihin small cap välilyihin, joilla siis tosiaan viimeisen 88 vuoden aikainen keskimääräinen reaalituotto on ollut 9,9 prosenttia.
0: Okei okay, Jukka, mitä sä tunkisit sun osakesalkkuun?
2: No, mulla on vastoin kaikkia yleisiä hajautussuosituksia valtaosa osakeomistuksista neljässä firmassa. Nordeassa, Sammossa, Henkkamaukassa ja Kokiksessa ja painotus menee yritysjohdon laadun mukaan.
0: Ei, mä en kysynyt sitä, mitä sulla on. Jos sulla olisi tyhjä salkku. miksi sen... me
2: miks tekisin jotain eri
0: lailla? Ei, yhtäkkiä Euroclear on menettänyt rekisterissä, sit, sillä sulla täytyy aloittaa nollasta liikkeelle. Ei, mutta että... mä, mähän hoitaisin salkkua niin huonosti, jos ostaisin <tos> sinne <tos> jotain muuta kuin siellä on nyt. Niin, mutta sulla saattaa olla verosyitä, miksi sä annat se olla niin kuin se on tällä Niita, hetkellä. Ni, niin niitä onkin, mutta tää, mä, mä ottaisin näillä osakepoiminnalla. Okei. Sitten aletaan roustaa sessio. Ai no, nytkö se vastaa? Numero 11. <laughs> Jukka, nyt saat arvostella Martini rahastoja ETFiä. Mikä niissä on mätänä?
2: Valtaosalle niissä ei ole mitään mätänä, mutta sen, sen tyyppinen sijoittaja, joka mielessään kuvittelee tavoittelevansa indeksiä parempaa tuottoa, niin hän ei, ei voi kuukausisäästöllä lähteä indeksin sijoittamiseen, koska tuotto on lähtökohtaisesti indeksi, tuotto, miinus, kulut. Sä et voi, jos et sä lähde ajoittamaan ostoja, niin sä et voi koskaan voittaa yleisindeksin tuottoa. Ja mun mielestä se on niin kuin kestämätön ajatus omalle päänupille. Valtaosalle se on kyllä paras sijoitusajatus. No mitäs Martti? Miksi nämä osakkeet on ihan täyttä kuraa?
1: No siis osakkeet on todella hyvä sijoituskohde. <tos-> Mutta mä sijoittaisin tosiaan rahastojen kautta ja ja tällaisen indeksirahastojen kautta, oli se sitten indeksi mikä tahansa, tässä edellä on tullut mainittua tällaiset ETF-indeksirahastovaihtorit, jotka sijoittaa jonkun jo sinänsä vähän älyäkin sisältävään indeksiin, mutta joka tapauksessa se se, se, mulle se iso ongelma tällaisella aktiivisella osakepoiminnalla on nimenomaan se, että kun mä tykkään tällaiset pitkäaikajänteen näytöistä, niin, niin se, että jos mä itse poimin niitä osakkeita, niin mä en itse ehkä luota välttämättä mun omiin kykyihin niin paljon, että mä lähtisin ottaa sitä riskiä siitä, ettei mulle tuloudu edes sitä niin indeksi tuottaa pitkässä juoksussa. Sitten 40 vuoden jälkeen niin se on vähän, vähän, vähän niin kuin liian myöhäistä aloittaa niin kuin uudestaan. Eli, eli, eli valtaosalle toimii toi sun tapa sitten? No siis kaikille toimii tämä mun tapa. Et se on vain se, että jos sun on, jos sun on niin kuin aivan pakko, sitten, <laughs> sitten opiskele niitä sijoituskohteita ja, ja oikeasti paneudun niihin ja, ja tee niin kuin Jukka tekee. Elikkä, Älä niin veivaa niitä, vaan tees vaan, siis pitkäjänteisiä sijoituksia, istu niiden kanssa kymmeniä vuosia. Et, et, ei siinä mitään, et, että, tota, se on ihan ok. E, e, ja niin kuin mä totesin tuossa aikaisemminkin, niin, niin tosiaankin kehittyvällä markkinoilla varsinkin, ja mitä kehittymättömät markkinat on kyseessä, niin sitä suurempi todennäköisyys on sille, että sä saat, pystyt itse järjestämään itsellesi jonkinnäköisen informaatio-etulyöntiaseman. Mutta tota noin, niin, Lähtökohtaisesti, niin, niin mua hirvittää se ajatus, että jos mä alan soloilemaan minun sijaituksani, niin mä en edes saa sitä indeksi Tähän
2: itse asiassa tarvittaisiin meidän väliin vielä kolmas tyyppi, koska tämmöisen analyyttisen osakesijoittamisen ja indeksisijoittamisen pystyy yhdistämään arvon määrittämällä indeksiä. Eli indeksiin sijoittamalla sä et voi koskaan voittaa lähtökohtaisesti indeksiä, mutta sä voit sijoittaa indeksiin ajankohtana, jolloin tuotto-odotus koko indeksillä on paremmin kuin pörssin pitkän aikavälin keskituotto. Esimerkkinä 2009 maaliskuu, joka on tietysti kärjistään otettu finanssikriisin pohjalta. indeksi on tuottanut 15 prosenttia vuodessa tähän päivään asti. Ja Tavallaan kun määrittää PE-luvun indeksille, käytetään vaikka kolmea arvomäärityskomponenttia. Kaikkien pörssiyhtiöiden pääoman tuotto, kaikkien pörssiyhtiöiden kasvu, jona voidaan käyttää vaikka 5 prosentin kasvua huomioiden inflaation ja sitten tuottovaatimus, jos käytetään vaikka 9 prosenttia, niin me voidaan saada indeksille fair value ja tavallaan katsoa, milloin koko indeksi, ei, ei oteta kantaa lainkaan, mikä yritys on parempi kuin toinen, vaan milloin koko indeksi on, Historialliseen keskituottonsa näiden yli tai aliarvostettu. Ja tämä olisi semmoinen, mitä Suomessa ei kukaan ole puhunut ainakaan julkisesti tämmöisen puolesta, mutta mm. siinä ei tarvitse ottaa kantaa yrityksiin, vaan koko indeksiin. Ja retorinen kysymys akateemikoille olisi tietenkin se, että onko tämä 15 prosentin tuotto sitten ollut riskinsä näiden ylituottoa, kun oltiin kuitenkin systeemikriisin partaalla, mutta se, että jos haluat sen 9% prosentin ylittävän tuoton, niin indeksilläkin voi sen saada. Okei,
0: nyt lähdemme loppua tässä. Ollaan 12 kysymys on tässä käsillä jo. Ja Montako niitä oli? Niitä on vielä, tämän jälkeen tulee yksi. Mä otin yhden ylimääräisen, ettei mene tasan, että se on 13, että löytyä. Mutta joka tapauksessa tämä, tämä talouskuru 2017 palkita, mikä jaetaan, niin se vaatii monipuolista, talous- sitoutumista, talous- sitoutumista, niin, yhdysi- monipuolista <lipäätä> sitoutumista ja osaamista. Jukka, mikä on tämmöisen vonkaavan osakesijoittajan vanlaineri baaritiskillä.
2: Vonka. <tos> <tos> Vo, niin kuin mä mietin, mitä se tekee? Niin. Minkä tyyppisessä baarissa se
1: on? Analyytikkömiehiä jolla analysoi tilanteen.
2: Joo. Onko DTM
1: vai joku muu No baari? Se on kysymys,
2: että paljonko mun limarista on jäljellä.
0: Sä lähtisit sillä liiketessä. Mites, tota, mites tämmöinen rahastosijoittaja siellä baaritiskilla hoitaa sama homma?
1: Siis Minkä homma?
0: Pelaatteko te lisäaikaa ei. tähän
1: vastaukseen? Vai?
2: Jotain se vonkaa siellä.
1: Jotain se vonkaa. Mm. Jaa, paha mennä sanoa. Kuluilla on merkitystä. <tos> että siellä pitäisi niinku hinnasta olla sitten
0: tuota esillä. <tos> Selvä. No niin, mennään okei. seuraavaan. Okay, hei, Jukka hei, on. Eli nyt mä lupasin yhden jatkoa vielä, että varmasti meettää tasan sitten. Niin tota. Hei, <tos> Jukka. Voisitko ottaa puolisokseksi Die Hard rahastosijoittajan?
1: <täly> <täly>
2: ei missään tapaa. <täly> ei, ei, kyllä mulla on puoliso valittu sillä kriteerillä, että kiinnostaa ei kiinnosta yhtään, yhtään nää
0: <täly> No Martti, kelputta sä osakeguru sun
1: Totta kai. <täly> Totta kai, niin kuin, niin kuin tässä varmaan on tullut jo niin kuin tämänkin jakson aikana jo ihan kaikille selväksi, niin on, on, on se, että osakepoiminalla on munkin maailmassa ja näkemyksen mukaan niin on oikeasti paikkansa. Ei se ole siitä kiinni. Et mä luulen, että Jukka ja mä ollaan valitettavan, korja nyt jos mä oon väärässä, mutta liikuttavan niin yksimielisiä siitä, että sellainen, niin kuin, sellainen aktiivinen salkunhoito, joka tarkoittaisi sitä, että se, se aloitat treidaamisen aamulla ja lopetat pä- illalla, iltapäivään mennessä niin kuin paitamärkänä niin kuin ja, ja tota, välittäjä rikkaan varakkaan, niin, niin tota, se ei ehkä välttämättä nyt ole sitten sitä parhaammasta päästä. Jos, jos sellaisen laittaisit mun väliin Eli, niin, niin tota, sitten voi... on
2: <middelliset> no,
1: niin, <middelliset> ja, ja mä en tiedä, onko se nyt sitten niin, niin, niin kiinnostavaa, että jos on, jos on sellainen taho, joka pyrkii tota, nopeisiin voittoihin, mutta <middelliset> tosta, siinä
2: kuitenkaan ikinä onnistumatta pitkässä juoksussa. Mutta... Anna palaa. Joo, siis se, että kun osakeanalyysistä ja yrityspoiminnasta puhutaan, niin mä korostaisin, että analyytikko ja analyysi pyrkii sen yrityksen arvon hahmottamiseen, ei niinkään kurssikäyrän hahmottamiseen vuoden, kahden tai kolmen tähtäimellä, vaan mennään tänne Martin sanoi että yli 10 vuotta, jopa 20 vuotta. Sinne on tietenkin tosi vaikea ennustaa, mutta nimenomaan se analyysi keskittyy arvon ennustamiseen, ja jos 500 kommenttia Martin antaisi mediassa, että mikä yritys olisi kenties hyvä sijoitus, niin 200 voi hyvin mennä puihin. Jos 300 osuisi oikeaan suuntaan hyvin pitkässä juoksussa, niin mä antaisin kaikki rahani Martinille. Tarkoitus on se, että sulla on perusteltu arvio arvosta, ei lähivuosien kurssikehityksestä, ja se, että saat olet keskimäärin useammin oikeassa kuin väärässä, ja ne väärät va- va- valinnat ei ole luokkaa kaivosyhtiö.
1: Niin, ja, ja, ja sitten itse asiassa tuossahan se, että kun sä ihmettelet sitä yrityksen arvoa, niin sen täytyy tietenkin suhteuttaa vallitsevaan markkina-arvoon, että et, se kai nyt on se olennainen tässä. Et, ja, ja niin kuin Buffettkin tuossa totesin, niin, totesi, niin hän, niin nimenomaan on todennut sen, että se on helpompi ostaa sika halvalla kuin myydä kalliilla. Ja se on mun mielestä niinku oikea viisauden jättipommi, koska tota noin monet siis periaatteessa kuvittelevat, että, että no mä myyn sitten, kun tästä tulee kallis, mä, mä saan mun rahat pois. Ja se voi olla, sitä voi saada odottaa oikeasti todella pitkään. Joo. Niin.
0: Okei, okay, hei. Kiitokset teille tästä Battlesta. Tässä oli 13 kysymystä. Mä tipahdin jo alkuvaiheessa pois kartalta, että kumpi ne erät oikeasti vie, mutta ei se mitään. Me tehdään Twitteria ja FASEen kysely ja kuulijat saa sitten päättää, että mitä mieltä ne tästä oli. Idähän tässä ei nyt ollut tämmöinen älytön vastakkainasettelu, vaan tuoda vähän näitä eroja esille, osakesijoittaminen, rahastosijoittaminen, että mitkä sopisi mm. itselle? Että hankki tästä semmoista niinku lisätietoa, koska moni aloitti sillä tavalla, että he ei välttämättä oikeasti tiedä tasan tarkkaan, mikä osake- ja rahastosijoittamisen erot käytännössä sitten. Niin toivottavasti tästä on tullut semmoista. Voisin vielä nyt kysyä semmoisia muutama pikkujutu, tämä ei enää kilpailu sitten. Bit- Bitcoin. Bitcoin, mikä on näkymästä, onko se älytön kupla? Vai tuleeko tästä vielä bisnestä? Onko mitä kommenttia siihen?
1: No eikö sitä jo ollut
0: bisnestä?
2: Niin mä sanoisin, että finanssialalla Muutos on äärimmäisen nopeaa, uudet teknologiat syrjäyttää vanhoja, vanhoja ja kankeita. Sanotaan vaikka, että käteinen raha siirtyy ensin maksukortteille ja maksukortista kohta mobiilimaksamiseen. Se, että millä valuutalla näitä maksetaan jatkossa, niin onko se bitcoin, ehkä. Se voi olla joku muukin, mutta se, että erittäin kriittisesti suhtaudun, mutta samalla avoimin mielin sille, että muutos on todennäköinen. Okei, okay. no mitä hei valtiovallalle?
0: Me tykätään aina lähettää jotain viestejä sitten. Oliko tässä keskustelussa mitä se on pointteja, mitä tässä nyt voisi viedä sitten tota, seuraavaan riiheen niin sanotusti?
1: No kyllä se mun mielestä täytyisi valtionvallan niin kuin, jotenkin, jos, he, jos he, se saa itse sitä päätään sieltä takapuolesta ulos niin kuin, ja, ja ala niin kuin, tekemään pitkäjänteistä järkevää sijoitustoimintaa, niin tota, sitten ainakin tukisi kansalaistensa sijoitus- ja säästämistoimintaa. Niin Tota noin, niin verotuksen kannalta ja, ja, ja tällaisen niin ylipäätänsä johdonmukaisten niin pitkäaikaisen säästämistä tukevien päätösten No Mikä on, se, mikä on se pahin
0: pullokaula tällä hetkellä? Yksi, yksi niistä esimerkiksi
2: osinkojen uudelleen sijoittaminen mahdollisimman verotehokkaasti nimenomaan henkilön kautta. Tällä hetkellä verotus ohjaa vaikkapa rahastojen kasvuosuuksiin ja mun mielestä verotuksen ei pitäisi sitä sijoitusinstrumenttia ohjata niin voimakkaasti.
1: No samaa mieltä ja sitten paitsi siihen rahaston kasvuosuuksiin niin se myöskin valitettavasti ohjaa tällaisiin vakuutuskuorin, jotka on ihan niin kuin, siis kulujensa kannalta ihan merkkejä sun, sun tuotto No Mitä Orpa vilautti
0: jo? ISK-tiliin sitten, niin pitäisikö semmoinen saada rodattua
1: tänne Suomeen? No siis se voi olla ihan hyvä, mutta mut päällimmäisenä nyt ehkä tällainen niin johdonmukaisuus tästä koko touhussa, mm. että tota, et, et onhan täälläkin ollut vaikka minkä näköisiä yrityksiä erinäisiin niin asioihin, mutta tota, sitten aina vaalien jälkeen niin kuviot muuttuu ja odotukset muuttuu ja, ja ei ole sellaista, pitkäjänteisen säästäjään, niin on vaikea luottaa siihen, että mikään pysyy, ja varsinkaan 40 vuoden mittaan juoksussa. Se on mun mielestä se isoin huoli. <köhön>
2: – Joo, Tähän on varsin johdonmukaista ollut, mutta väärään suuntaan piensijoittajien <köhön> <köhön> osinkoverotuksessa varsinkin. Että siis viime vuosina pääomatulovero on noussut 20-30, sen jälkeen on tehty progressioporras ensin 3 kahteen, sitten 3-3, kolmeen kolmeen, nyt kolmeen, 34. Sitten sitä progressioalarajaa on laskettu 50 000, 40 000, sitten 30 000, sitten osinkojen verovapaata osuutta on pienennetty, ja samaan aikaan yritys maksaa jo yhteisöveroja, ja millä osakesäästöt on tehty, on kerran jo ansiotuloverotettu. Niin kannustaako tämä ottamaan riskiä? Mielestäni trendi pitäisi kääntää ensin. Johdon mukaisesti mm. toiseen suuntaan ja lähtee sitä pitkäjänteisyyttä tukemaan. Että ei tässä traderit tarvita välttämättä enempää ainakaan kansantalouden tarpeisiin, mutta pitkäjänteisyyteen.
0: Okei, okay, hei, molemmille kiitokset tästä battlestä. Laitatte palautetta hästä rahapodi, rahapodi.nuune.fi. Tämä kipale tulee myös YouTubeen. ja YouTube. e- ja heti kun tämä on ulkona, me äänestys, sitten julkaistaan, että kukaan Suomen talouskuru 2017.
2: Ja totta, Joo, ja sille. vaihtoehdot oli siis. Karsinta oli kyllä melkoinen. <laughs> Joo, <laughs> kyllä.
0: Se, se vaan kertoo, miten kapea tämä tota, osaamispääoma, tämä Suomen on
2: <laughs>
1: tiettyyn sektorin sitten. Kyllä, kyllä. <laughs> Joo, kiitos. Right. Kiitos.
0: Kiitti. Rahapodi on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita ja anna palautetta Twitterissä hashtagillä rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi at